0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de ses collections et de son fonctionnement. Avec ce hors-série inédit conçu avec Paris Musée, je vous embarque chaque semaine à la rencontre des chefs-d'œuvre endormis des musées de la ville-lumière. Laissez-vous emporter, par une fabuleuse traversée, dans les entrailles des catacombes, les dédales du Palais Galliera, du Musée Carnavalet et de bien d'autres encore. Le Musée Carnavalet Histoire de Paris explorer le musée Carnavalet Histoire de Paris, situé dans le quartier du Marais à Paris, c'est un peu comme si la ville nous était comptée, Car l'institution est un miroir que la capitale se tend à elle-même pour laisser deviner sa beauté immémoriale, mais aussi ses métamorphoses, imposées par les soubresauts de son histoire mouvementée. Le musée compte une collection riche de plus de 645 000 œuvres. Mobilier, vestiges archéologiques, peintures, dessins, sculptures, maquettes et photographies. Ce fond d'une richesse incroyable est à l'image d'une mosaïque à mille facettes dont chacune raconterait un petit pan de l'histoire de la ville et comment celui-ci a participé de son histoire tout entière. Après 50 travaux, le musée a fait peau neuve. Il constitue aujourd'hui un splendide écrin à nouveau ouvert aux visiteurs où l'on admire les plus beaux trésors de cette collection. Pour en savoir plus sur la genèse du musée et la mémoire photographique de la capitale, pour découvrir ses réserves externalisées, retrouvons sans plus tarder Ulysse Jarda, conservateur du patrimoine et responsable du mobilier, Anne de Montenard, conservatrice en chef du patrimoine, responsable des photographies, et enfin Anne Lorsol, conservatrice en chef du patrimoine, responsable des peintures. Donc maintenant nous allons rejoindre Ulysse Jardin, qui est conservateur du patrimoine, responsable du mobilier. Et quelle chance nous avons de pouvoir suivre Ulysse dans l'Odyssée de Carnavalet. Allons le rejoindre là où il est en train de travailler. Ah Bonjour Ulysse, comment allez-vous
1: Bonjour, très
0: bien et vous ah, Écoutez, on est ravis de venir dans une pièce vraiment un peu emblématique du
1: parcours. Alors oui, on est dans une pièce en effet emblématique du parcours et même de l'historique du musée Carnavalet, ce qui nous permet d'évoquer la création de ce musée, qui est le premier musée créé par la ville de Paris. En quelle année alors, on avait prévu de l'ouvrir dès le Second Empire. Il y avait même une série de décors qui avaient été entreposés dans les greniers de l'Hôtel de Ville, mais qui ont intégralement brûlé avec la Commune et l'incendie de l'Hôtel de Ville. Et c'est finalement uniquement dans les années 1880 qu'on peut enfin ouvrir ce musée, qui demeure tout de même chronologiquement parlant le premier musée créé par et pour la ville de Paris. Donc, pour témoigner de cette histoire qui avait été chamboulée, en tout cas au niveau de l'urbanisme par Haussmann, lui-même à l'origine de la préservation de l'hôtel Carnavalet, pour en faire justement un musée où l'on découvrirait ses richesses préservées d'un Paris désormais en train de changer de visage. Alors, où est-ce que vous nous emmenez maintenant Alors maintenant, je vous emmène dans une pièce qui a légèrement changé depuis la réouverture, puisque lors des travaux, nous avons redécouvert derrière des ah oui. boiseries un décor préparatoire qui date du tournant du XVIIIe siècle.
0: Alors allons-y, on vous suit et c'est probablement quelque chose d'assez unique, à la fois cette reconstitution, cette intégration des éléments d'un puzzle, pour en faire, un, finalement, un, un musée qui, euh, qui est à lui, à lui seul, un monde -en, en soi, presque.
1: Exactement, et c'est ça qui est fascinant. Et donc, cette enfilade de pièces nous présente différents mobiliers, mais aussi différents décors de boiserie qui, la plupart du temps, ne sont pas originellement destinés à figurer dans l'hôtel Carnavalet. La plupart de ces boiseries ont bien été réalisées au XVIIIe siècle, mais pour d'autres monuments parisiens. Et lorsque ces monuments ont été détruits, modifiés au XIXe siècle, on en a détaché ces décors de boiseries pour ensuite en remonter une grande partie dans l'hôtel Carnavalet.
0: Donc là, c'est le musée qui s'adapte au décor, et non pas le décor
1: qui s'adapte au musée. C'est exactement cela.
0: Donc là, vous ouvrez un immense panneau et, en effet, nous nous trouvons devant... Euh, Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce mur peint
1: En effet, derrière euh, ce double panneau, nous préservons un décor redécouvert durant les derniers travaux qui ont permis de repenser l'intégralité du parcours du musée. On a au centre des panneaux les plus larges différents décors qui évoquent ce qui est à la mode dans le décor français, dans l'art français au tournant du XVIIIe siècle, avec à la fois ici, par exemple, un personnage, enfin, une figure en tenue d'Arlequin, donc euh, ce personnage de la des dell'arte qui... Euh, avait certes été interdit par Louis XIV en 1697, mais qui a ensuite continué à peupler l'imaginaire et puis à se produire dans les foires en dehors de la ville de Paris et qui, en 1716, fait son grand retour avec Philippe d'Orléans au théâtre parisien. Et puis avec d'autres galants, des musiciens, ici un personnage masculin et un personnage féminin qui sont en train sans doute de commencer une danse. Et puis une autre scène assez amusante qui représente deux fumeurs de pipe, un homme touchés, et oui. une
2: femme, oui. dans une
1: sorte de petit salon improvisé au milieu d'un décor champêtre. Et donc on a presque déjà l'évocation d'un nouveau genre qui est précisément celui qui se développe à Paris sous la Régence et ensuite durant la première partie du XVIIIe siècle en France et en France. En Europe, qui est celui des fêtes galantes et ici on est sur l'un des premiers décors chronologiquement parlant de fêtes galantes qui a donc été réalisé cette fois sans aucun doute pour l'hôtel carnavalet en revanche, ce qui était encore mystérieux jusqu'à très récemment, c'était la destination de ces peintures tout de même réalisées très rapidement, avec très peu de couleurs, et un camailleux de bleu pour cette évocation de paysages et ces personnages, sur un fond plus ou moins uniforme, blanc et gris. Et différents spécialistes que nous avons fait venir nous ont confirmé qu'il s'agit très probablement d'un décor préparatoire, ou en tout cas de présentation qui ensuite allait être réalisée de nouveau à la peinture avec un peu plus de finesse sur les boiseries destinées à ah oui. cette pièce.
0: Ulysse, comment est-ce qu'on devient spécialiste du mobilier C'est une vocation qu'on prend comme ça,
1: comme une maladie dès l'enfance alors le mobilier, pas exactement, c'est plutôt la période des temps modernes qui m'a toujours passionné aussi parce que, pour vous répondre très personnellement, j'étais chanteur et donc j'ai beaucoup étudié la musique classique et baroque comme on l'appelle aujourd'hui et ensuite quand j'ai eu la chance de me voir proposer le poste de conservateur des décors, du mobilier des arts décoratifs du Musée Carnavalet. Bien qu'à l'origine, je me sois plutôt spécialisé en peinture, dessin, en beaux-arts, donc euh, des temps modernes, c'était une joie pour moi de pouvoir compléter cette euh, connaissance des beaux-arts par, en effet, la connaissance de ces arts décoratifs qui deviennent certes majeurs un temps au début du XVIIIe siècle, mais qui sont encore aujourd'hui très complexes à appréhender, précisément parce qu'ils font appel à de nombreuses spécialités, à de nombreuses qualifications. Et donc, euh, ces décors du début du XVIIIe siècle, notamment ceux du musée Carnavalet, n'ont pas fini de nous révéler leur mystère.
0: Ulysse, merci beaucoup pour cette odyssée euh dans Carnavalet, qui a été pour nous vraiment une immense réjouissance et puis euh, surtout euh, une connaissance de choses que forcément on ne connaît pas a priori, notamment l'envers du décor, ses boiseries et toutes ces choses qui font la magnificence de ce lieu et de son histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons pénétrer dans un autre lieu, qui est la réserve photographique. Donc, notre oreille, œil, va se fixer sur les photographies du Paris. Allons-y. Nous allons retrouver maintenant Anne de Monna, qui est conservateur en chef, spécialiste du fond des photographies du Musée Carnavalet. Bonjour Anne, comment allez-vous Bonjour, très bien, bienvenue. Bon, alors nous sommes dans votre entre, où se trouve donc conservée une partie des photographies de la collection. La plus grande partie la même. Plus grande partie. Oui. Alors la collection du Musée Carnavalet, ça comporte
3: combien d'œuvres, et quel type d'œuvres La collection de photographies, oui. elle couvre toute l'histoire de la photographie depuis les origines, avec les premières techniques, et elle va jusqu'à nos jours. Et on est autour de 100 000 items. Et
0: alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de catégorie Il y a des paysages, il y a des portraits, il y a des immeubles
3: Alors, il y a des comme c'est une collection qui est en lien avec l'histoire de Paris, on a beaucoup de photographies d'architecture, d'urbanisme, de portraits, et des photographies liées aussi à des événements. Alors, je me posais une question, en me préparant à venir vous voir, c'est, est-ce que finalement,
0: ça coïncide avec... Euh, la découverte de la photographie, est-ce que immédiatement après la découverte de la photographie, il y a des œuvres qui rentrent dans la collection
3: Non, c'est un peu plus tard puisque la, la création du musée Carnavalet, c'est dans les années 1860 que l'invention de la photographie, c'est la fin des années 1830. Mais quand le musée ouvre au public en 1880, il y a déjà des photographies qui rejoignent la collection. Bon, on a eu une petite perte dommageable, c'est en fait, il y avait un embryon de collection de photographies qui s'était constitué, qui avait été stocké à l'hôtel de ville. Et malheureusement, pendant la commune, cet embryon de collection est parti en fumée.
0: C'est comme un peu des strates qui serait superposés, où on verrait la métamorphose en fait de la ville au travers des photographies.
3: Oui, tout à fait. Ça peut être un, un projet comme ça, effectivement, de, de voir la ville évoluer à, à travers euh, les regards de différents photographes qui se sont succédés à différentes périodes et qui ont travaillé sur l'ensemble du tissu parisien. Et vous voulez nous emmener, donc... Euh... Oui, je vous ai préparé une, une boîte. Ah,
0: la boîte mystérieuse.
3: Alors... Une boîte avec un photographe qui est vraiment associé à l'histoire de Paris et qui s'appelle Eugène Atget. Oui. Quelqu'un qui n'a pas commencé par la photographie mais qui a eu une vie avant lui de comédien. Il arrive à la photographie sur le tard, à l'âge de 30 ans. Et pendant près de 40 ans, il va photographier Paris et notamment le centre de Paris en essayant de collectionner, comme il le dit, en fait tout ce Paris qui est en train de disparaître. Et donc là, je voulais vous montrer un tirage euh, des images euh, très connues du photographe, mais qu'on a retrouvé euh, dans un particulièrement très bon état de, de conservation. Donc là, vous ouvrez une boîte Oui, j'ouvre la boîte où il y a déjà... Euh, on a beaucoup des photographies, donc on va en faire passer plusieurs avant de, de trouver celle qui nous intéresse. Voilà, c'est celle-là. Voilà.
0: Rappelez-nous, c'est des photographies qui datent de quelle époque
3: Alors... Hadjé, lui, il a commencé à faire des photographies à la fin du 19e siècle et il est mort en 1927 et il a pratiquement fait des photographies jusqu'à la fin de sa vie. Et la photographie que je vous montre, elle date du tout début du 20 XXe siècle. Et c'est un moment où Hadjé est intéressé par les, les enseignes parisiennes. Donc, il va en photographier un, un certain nombre. Mais dans la photographie que je vous montre, en fait, il n'y a pas qu'une enseigne à voir puisqu'on est devant... Euh, une enseigne de marchand de vin, un cabaret aussi qui s'appelle « À l'homme armé ». Donc on voit effectivement très bien l'enseigne au-dessus de la porte, mais on est interpellé par un, un visage, un monsieur qui se tient derrière la vitre et qui est en, en train d'échanger un regard assez intense avec le avec photographe. photographe. Oui. C'est un homme très soigné, très bien peigné, avec une moustache, on voit qu'il a un habit, Voilà, oui. il a un papillon, mmh. une veste de, de soirée, et on sait que le photographe euh, travaillait plutôt au petit matin donc euh, on peut se raconter plein d'histoires
0: euh... Vous avez raison, il y a
3: plein d'histoires à l'intérieur d'une histoire. Voilà, hein? c'est ça, c'est ça qui m'intéresse aussi dans, dans cette image et la relation qu'on peut avoir euh, avec euh... Un sujet qui est donné, et puis toutes les Tout histoires le, possibles. Et alors, possible.
0: voilà, ces photographies, au fond, jalonnent l'histoire de la ville de Paris, hein, de la capitale. Oui. Est-ce qu'on peut dire que finalement, quand on a trouvé certaines photographies, elles ont d'une certaine manière réécrit une histoire Est-ce que ces photographies ont dit quelque chose de différent
3: oui, moi c'est ce qui m'intéresse aussi en lien avec le parcours du musée. Quand on raconte l'histoire de Paris, il y a évidemment des documents d'archives mmh. qui permettent d'avoir des informations, mais je trouve qu'un le regard d'artiste euh, apporte une autre façon de raconter les choses. Et souvent on parle de photographies euh, documentaires, mais il y a plein de photographies qu'on appelle documentaires, mais elles sont mal faites, elles sont moches. Et en fait, quand on les regarde, on, on les passe. En oui. fait, si vous voulez, on, oui. on pense à autre on chose, pas. on s'arrête pas. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au moment où on a envie de s'arrêter parce que euh, le photographe arrive à, à rendre le, le sujet tellement intéressant. En fait.
0: oui. Vous avez une œuvre contemporaine à nous montrer
3: Oui, oui j'en ai plein. Ah,
0: <rire> voilà. Bon, donc là, on quitte le passé, la boîte se referme et nous allons vers une autre boîte.
3: Alors là, non, je pense qu'on qu va aller dans un tiroir. Ah, dans un tiroir. Donc en fait, c'est une artiste euh, qui est euh, franco-suisse qui s'appelle Corinne Vionnet. Oui. Et euh, qui depuis le 2005 euh, travaille euh, à partir d'images qu'elle collecte sur les réseaux sociaux. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir d'images très banales qu'elle collecte puisqu'en fait, elle veut montrer que quand on va visiter un on a tous tendance, avec un smartphone, à refaire une image qu'on a déjà vue, et donc elle interroge cette façon de reproduire sans fin la, la même image, et puis ça permet aussi d'évoquer la question du tourisme de masse. Et ce qui me fascine, c'est comment, avec des images finalement très banales et répétitives, elle arrive à créer des œuvres qui sont plutôt attractives et poétiques.
0: Et là, c'est intéressant, parce qu'on voit une vue de Notre-Dame. Voilà, et
3: le motif usé, puisqu'il est
0: photographié est là sublimé voilà. par euh, son œuvre. Et bien, écoutez, Anne, merci beaucoup merci de cette merci. visite. Moi, ce que je retiens, c'est que votre attachement à la photo dans sa matérialité lui donne un, un caractère presque vivant. C'est-à-dire, quand on, on vous voit commenter cette photographie, là, de Notre-Dame de Paris,
3: c'est plus qu'une photographie. Oui, c'est ce que j'aimerais transmettre. Oui. Vraiment, effectivement. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous.
0: Nous avons quitté donc les réserves du Musée Carnavalet, qui se trouve sous le musée, et maintenant euh, nous avons abordé euh, un autre endroit euh, où se trouvent d'autres trésors, qui sont les réserves externalisées du Musée Carnavalet. Nous avons pris le métro, nous nous trouvons maintenant au nord de Paris, et nous allons rencontrer Anne Lorsol, qui est chargée euh, des collections de peinture et de vitraux, et qui va nous raconter ce qu'on fait dans les réserves du musée. Voilà. Allons-y. Alors, je l'aperçois là-bas.
2: Alors,
0: vous êtes en train de travailler, là, je vois penché sur des œuvres. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites
2: Écoutez, on prépare le départ en Australie, à Bendigo, près de Melbourne, D'environ 70 peintures du musée Carnavalet qui vont être prêtées à partir du mois de mars prochain.
0: Quelle aventure
2: oui, Est-ce Est que vous serez de l'aventure Oui, je serai de l'aventure. Ouais, ou
0: Escorter les peintures
2: Alors, euh, on sera plusieurs, à vrai ouais. dire, hein, parmi l'équipe du musée à faire le voyage parce qu'il y a non seulement 70 peintures, mais il y a aussi des enseignes, des affiches, des sculptures et euh, la totalité d'une boutique de parfumerie, la boutique. Euh, du parfumeur Oubigan, qui ah oui. va être aussi reconstitué là-bas, euh, en Australie. Extraordinaire
0: Alors, vous savez à quel point on est heureux d'être ici, puisque je crois que personne ne pénètre dans ces réserves. Qu'est-ce qu'elles recouvre, ces réserves
2: Alors, ici, vous êtes dans des réserves qui sont essentiellement consacrées euh, aux peintures. La spécificité de ces réserves, c'est qu'elles sont mutualisées, c'est-à-dire qu'elles accueillent les collections de plusieurs musées de la ville de Paris, donc ce sont des espaces extrêmement modernes, très sécurisés.
0: Alors là, on, on voit une immense table sur laquelle vous êtes en train de travailler et des œuvres qui sont éparpillées. Qu'est-ce que vous faites avec ces œuvres à
2: Alors euh, ces 70 peintures ont besoin d'être constatées. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un constat d'état. C'est une sorte de carnet de santé de l'œuvre où on examine tous les désordres possibles, les craquelures, les écailles, les jaunissements, les éraflures, tout ce qui peut avoir voilà, un peu altéré l'œuvre. Et c'est très important de noter tout cela avant le départ. On fait la même chose pour le cadre, pour voir si pendant le voyage pendant la durée de l'exposition et après au retour de l'œuvre, il n'y a pas eu de modification de cet état. Alors on voilà.
0: revient à la maison et là on regarde si ah, euh... ah oui,
2: absolument. On regarde au départ de Paris, on regarde à l'arrivée en Australie, Bien. on regarde au départ d'Australie et on regarde à l'arrivée à Paris. Ah, Vous voyez, oui. les choses sont extrêmement contrôlées.
0: Extrêmement rigoureuses. Alors, cette exposition, quel en est le thème
2: L'idée de cette exposition, c'est de montrer les transformations de la ville entre 1880 et 1920 à peu près. Et c'est une exposition qu'on a conçue en l'organisant par quartier parisien afin de faire découvrir au public australien qu'on s'est imaginé peut-être familier de la topographie euh, parisienne, de faire découvrir comme ça des lieux un peu emblématiques de la ville, qu'il s'agisse de Montmartre, euh, des Champs-Élysées, mais aussi de thématiques qui sont strictement parisiennes, les jardins parisiens, les ponts. Ce matin,
0: on a quitté une œuvre photographique de Notre-Dame et là tout d'un coup, mon regard se pointe vers une autre Notre-Dame. Est-ce qu'on peut aller la voir Oui, bien sûr. Ah voilà, parce qu'elle est. Elle est tout de blanc et de gris vêtue. Il s'agit d'une œuvre de qui
2: Alors, il s'agit d'une œuvre du peintre Albert Marquet. C'est un tableau qui fait partie, en fait, d'une série. Puisque vous savez que Marquet avait son atelier Quai Saint-Michel. Oui. Et donc, il a peint la Seine et Notre-Dame à plusieurs reprises, en étudiant comme cela les variations atmosphériques, climatiques, et le tableau que vous admirez en ce moment montre le monument sous la neige.
0: Cette réserve, en fait, c'est intéressant parce que souvent, on a la représentation des chefs-d'œuvre en réserve, qui oui. sont dans des caisses, qui ne bougeront plus, oui. et en fait, on se rend compte que ces œuvres sont tout le temps en mouvement, finalement. Oui, et c'est
2: ce qui est très intéressant avec cette opération australienne aussi, c'est que toutes les œuvres qui ont été retenues étaient en réserve, elles mmh. ne font pas partie du parcours. Donc ça a donné lieu à une campagne de restauration extrêmement importante, de documentation aussi, puisque c'était des œuvres sur lesquelles on ne travaillait pas de manière régulière, et donc il a fallu vérifier les dates des auteurs, le contexte dans lequel elles ont été produites, etc. Donc ça a permis de remettre à niveau aussi beaucoup de connaissances concernant chacune de ces œuvres, et puis de remettre en lumière... Un certain nombre de peintures, d'objets, de sculptures qui n'étaient pas montrées actuellement dans le parcours permanent.
0: Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi euh, en rencontrant vos confrères et consoeurs, c'est de constater en fait que le musée Carnavalet est presque un, un centre de recherche. C'est-à-dire qu'on continue à chercher sur les œuvres.
2: Ah, bah oui, sans fin. Et c'est toute la spécificité, je pense, du musée Carnavalet qui est à la fois un musée d'art et d'histoire et qui permet de relier euh, une collection. Euh, qui à première vue relève des beaux-arts, avec euh, des problématiques euh, historiques, politiques, euh, qui sont extrêmement euh, profondes, euh, intéressantes. Bon,
0: écoutez, on a fait un voyage dans Paris, on a fait un voyage dans les réserves, et merci beaucoup, merci, moi vraiment. Je merci beaucoup. Et merci beaucoup de cette ouverture vers euh, vos collections. Merci. Vous venez d'écouter le hors-série de chefs dœuvre en réserve conçu avec Paris Musée. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Chef-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acme Productions, développé en collaboration avec Paris Musée, d'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Boloque salama Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docouto et Ismaël Camara. Enfin, mixage, Ben Auriel.
1: À bientôt